0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt fuité. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler d'une toute nouvelle série. Euh... alors, celle-là, vous ne l'avez pas demandé, mais quelque chose me dit que votre âme me l'a demandé. Alors, c'est hyper bizarre et je trouve ça même ironique parce que j'aurais jamais parlé comme ça <rire> dans la saison 1 de Mythologie Astrale parce que j'essayais tellement de, voilà, d'apporter une information qui est claire, concise dépassionné, factuel par rapport à l'astrologie, et là maintenant je suis complètement passé dans le côté euh, ésotérique, mystique, et je vous avoue que je me sens beaucoup mieux dans cette dimension-là qu'en mode euh, petite classe, euh, voilà. même si, voilà, je, je vous spoil un petit peu, et je vous révèle le truc en avance, même si je suis en train de préparer par contre des vrais cours, et ça c'est des choses que vous m'avez demandé depuis longtemps, et justement je pense que le fait de préparer des cours, d'écrire un bouquin sur le sujet, euh, de préparer aussi des services, vraiment concrets, qui vont vous permettre, par exemple, de calculer votre propre thème astral dans le système des signes entiers, avec mes méthodes de calcul, euh, ça me force, en fait, à faire un espèce de d'inventaire de, de, de tout ce que je sais, de comment je le sais, de comment je me positionne par rapport à ce que je sais, en fait. Et, euh, et cette série, c'est un peu la quintessence de ça, je trouve, parce qu'on va parler d'énormément de choses, on va parler de mythologie, on va parler de spiritualité, on va parler de philosophie, on va parler de vérité, on va parler de plein de choses, et euh, le il y a un bouquin... On peut utiliser tout au long de cette série euh, pour explorer en fait ces différents, euh, ces différentes dimensions. C'est un bouquin. Euh, alors, j'ai pas les références exactes parce que j'ai pas préparé euh, cet épisode là. C'est Ça fait tellement longtemps que je dois le faire que je pense que l'outline de l'épisode est écrite en lettres de feu euh, dans ma tête. Donc, vous irez chercher le nom de l'auteur parce que son nom m'échappe et j'ai pas envie de. Bon, allez, je vais le faire. Euh, je vais le faire. Euh... C'est archi drôle parce qu'il y a plein de formats arte, euh, des formats YouTube, et en fait, personne ne crédite l'auteur, quoi. Je suis là, genre... Euh, euh, attendez, je vais trouver l'auteur. En plus, c'est un vieux bouquin, donc c'est pas non plus un français euh, euh, hyper euh, accessible. Je trouve Il y a des moments où c'est un, un peu compliqué, quand même. Mais je vais vous dire de suite de qui il s'agit, si on me laisse voir le nom de l'auteur. Alors, c'est Paul Venn, et euh, de mémoire, c'est un philosophe. Euh, très reconnu en plus dans son sous-domaine et euh, dans son domaine de recherche. Et il a écrit un bouquin euh, qui s'appelle « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous lire la quatrième de couverture parce que ça va bien euh, poser le, le, le contexte. « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe Se pourrait-il que les Grecs, ces sages ancêtres qui nous ont transmis la raison, aient cru aux Titans, aux Cyclopes et aux héros dont ils ont peuplé leur mythologie et à supposer qu'ils aient tenu le minotaure pour un mensonge de poète, doutait il des conséquences de l'existence de Thésée À travers ces questions, Paul Venn entreprend une enquête passionnante sur le statut de la vérité, l'expérience la plus historique de toutes. En étudiant la nature des mythes, leurs modalités de réception, leurs critères de vraisemblance et le scepticisme ambigu qu'ils suscitaient, il interroge les liens que ces récits entretiennent avec l'histoire, cet autre discours revendiquant à savoir sur le passé. Il s'agit donc moins dans ce livre d'interroger la crédulité des Grecs anciens que nos propres croyances. Paul Venn. Donc Paul Venn, c'est un professeur honoraire au Collège de France, et il a notamment publié au seuil Le Pain et le Cirque, donc euh, dans la collection Point Histoire, euh, en 1995, donc c'était quand même... enfin, euh, moi je suis né en 95, donc c'était <rire> <C> <rire> quand même... Euh, bon, c'était à quelques temps. Et il a aussi écrit euh, L'Empire Gréco-Romain, donc pareil, toujours dans la même collection euh, euh, Point Histoire, en 2012 et, euh, et c'est marrant en plus les dates 95 et 2012 parce que c'est vraiment des années extrêmement importantes pour moi donc euh, je pense que même d'un point de vue archétypal c'était c'était une dinguerie dans sa tête donc moi j'ai adoré cet essai ça se, ça se boit comme du petit lait d'ailleurs je pense même que que je vais le l'intégrer euh, alors pas à cette saison là euh, du club de lecture mais sûrement à l'autre saison quand on sera vraiment sur l'étude euh, des mythes et qu'on va vraiment creuser sur les mythes et ce que je trouve vraiment fascinant non, mais ils se foutent de moi, c'est les oiseaux qui font autant de bruit Putain, c'est une dinguerie Enfin euh, bref, euh, pardon, excusez-moi, je suis distrait. En fait, je suis distrait par le bruit parce que je suis sûr que je suis un peu autiste. Genre, c'est enfin, pas un autiste, mais je sais pas comment ça s'appelle, mais oh my god ça... Et il y a deux auditrices qui m'ont dit ça, ils m'ont dit « Ouais, j'ai écouté tes épisodes, dans tes épisodes, tu disais que t'étais tellement distrait par le bruit, euh, je sais pas quoi. » Et là, en fait, c'est leur putain d'alarme de voiture, genre c'est... Anyways, euh, et le pire c'est que ça rend marteau en fait, le bruit intempestif, genre les gens, euh, c'est dans 20 ans qu'on commencera à dire oui, santé mentale, peut-être qu'on ne devrait pas mettre de la musique partout dans tous les sens et mettre des lois pour encadrer un peu la pollution sonore. Anyways, on revient sur le sujet, donc euh, donc ouais, donc moi cet essai, il a juste changé ma life euh, intellectuelle et ma vie intérieure, pourquoi Parce que il m'a vraiment fait me poser des questions sur la notion de vérité. Et en fait, ça m'a fait remettre en question plein de choses, notamment euh, ce qu'on appelle l'histoire officielle. Donc, en fait, l'histoire qui est écrite par les gagnants, quoi. L'histoire des livres d'histoire, euh, l'histoire euh, qui est euh, euh, vérifiée, corrigée, autorisée ou non euh, au ministère de l'Éducation, l'histoire officielle des Américains en comparaison à l'histoire et le génocide des Amérindiens, l'histoire... Enfin, voilà, je vais pas vous faire un dessin, je pense que c'est clair dans vos têtes. Et en fait, il met en exergue, enfin, il met en opposition plutôt euh, la mythologie grecque, et donc les bases fondamentales, euh, euh, morales, philosophiques, religieuses parfois, euh, qu'on retrouve dans la mythologie grecque, il met ça en parallèle avec l'histoire, notre histoire en fait, et comment elle a été conçue, comment elle a été écrite, et il parle beaucoup aussi de la perception euh, des mythes par les grecs et par les romains, et en fait c'est juste fascinant, genre moi je, je vous dis, ça a changé ma vie mentale, c'est pas forcément un essai euh, qui est hyper accessible euh, euh, en termes de compréhension et tout, donc je vais pas forcément le recommander euh, à, à tout le monde, mais il a changé ma life, quoi. Même la vision euh, des, des mythes a complètement changé. Et, euh, et je vais pas vous faire hein, une fiche de lecture euh, de, du bouquin parce que c'est pas l'objet, mais en tout cas, je trouve que ce, ce, ce bouquin, il permet de faire une belle ouverture et une belle introduction à la série que je vais vous présenter sur le Dark Side des archétypes planétaires, en fait. C'est le meilleur moment pour parler en fait du dark side euh, des archétypes planétaires parce que c'est en ça qu'on voit à quel point les divinités gréco romaines étaient imparfaites hein, puisque elles pouvaient elles étaient très humaines très humanisées euh, puisque elles pouvaient euh, euh, tromper violer enfin euh, voilà je pas vous faire un dessin euh, euh, avoir des attitudes pédophiles euh, euh, d'agresseurs sexuels enfin voilà je, là je pense que la liste euh, si on commence à faire la liste des, des, des immondices dans, dans, dans les mythes gréco-romains, la liste va être longue et l'épisode aussi va être long. Mais en fait, le but de cet épisode surtout, c'est d'attirer l'attention des gens sur ce qu'étaient réellement euh, à la fois les archétypes déjà euh, des planètes, dans leur dark side, et aussi euh, le mauvais visage, on va dire, de, de, bah, de ces divinités. quoi. Euh, entre Athéna euh, qui a défoncé Arachné parce qu'elle était plus intelligente qu'elle... Euh, qui a transformé euh, euh, sa prêtresse en monstre parce qu'elle a été violée dans son temple euh, par Poséidon Héra euh, euh, sans commentaire euh, Jupiter sans commentaire enfin voilà il y a plein de choses à dire euh, sur ces archétypes planétaires et moi ça va me permettre justement de à travers ces exemples là de mettre en lumière euh, euh, une toute nouvelle euh, prestation qu'on propose chez Mythologie Astrale qui s'appelle le Médusa et franchement c'est vraiment un truc qui nous a été demandé depuis longtemps et en fait, le Medusa, je vais vous en parler tout au long de la série, euh, de ce qu'il y a dedans, en quoi ça aide, et qu'est-ce que ça explore spécifiquement dans le thème, puisque comme vous le savez, un thème c'est extrêmement vaste, et le but du jeu c'est pas juste d'avoir une overview euh, large, euh, dépersonnalisée euh, de votre thème, mais d'avoir vraiment voilà des espèces d'informations ultra précises et ultra profonde surtout et complexe parce que c'est quand même censé vous décrire vous et vous êtes des êtres profonds, vous êtes des êtres complexes et ça prend du temps, voilà, donc pour les personnes qui attendent encore leur lecture compréhensive de thème astral euh, encore un peu de patience, ça prend du temps, je ne vends pas des pommes euh, et, des, et des fruits euh, et ça demande aussi de l'âme en fait, pour se connecter à l'âme de quelqu'un il faut de l'âme et il faut de l'esprit, donc, euh, donc voilà donc en tout cas cette série j'avais vraiment hâte parce que c'est un peu... Euh, c'est un peu mon moment de revanche où, où je tire à balles réelles, en fait, sur les archétypes planétaires, parce qu'il y a de quoi faire. Et, et ça peut permettre aussi de clarifier l'esprit des gens, parce que même si je sais que ce n'est pas la majorité, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on parle dans leur thème de Vénus, de Jupiter et de Neptune, que c'est les vrais dieux grecs euh, voilà qui bougent dans l'espace euh, sous la forme des planètes, et ensuite, grâce à leurs ondes magnétiques euh, elles nous influencent, nous. Alors que moi, c'est pas vraiment ma croyance de... Je sais que c'est... Enfin... Pour certaines personnes, ça existe. Moi, c'est pas ma croyance de l'astrologie. Moi, ma croyance de l'astrologie elle est très cosmologique. Elle est très archétypale, euh, très basée sur les travaux de Tarnas, de, de, de James Hillman, euh, de euh, des recherches de, de Stan Groff. Et j'en parle ça dans le bouquin que je suis en train de vous préparer. Euh, pour moi, l'univers existe en nous. L'univers, c'est nous en fait. Voilà, l'univers, il est en nous. Vénus, c'est une zone en vous. Mars, c'est une zone en vous. Neptune, c'est une zone en vous. Saturne représente quelque chose en vous. Il représente différentes tendances du comportement, différentes tendances intérieures. Et donc, en fait, pour moi, ça permet à la fois de discuter donc bah, du côté un peu plus challengeant des archétypes planétaires, mais aussi de mettre en lumière quelque part ouais, euh, les défauts de ce que nous, on a décrit comme des personnes à travers la mythologie, quoi, que ce soit des entités d'ailleurs ou des personnes. Et justement, en parlant d'entités, ça va me permettre aussi de donner mon opinion de, de bah, en fait qui sont d'un point de vue spirituel, qui sont réellement les dieux grecs, romains, euh, 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 égyptiens, euh, perses Qu'est-ce qu'ils représentent en fait dans le cosmos Où est-ce qu'ils sont partis Parce que bon, ça ne peut pas être des gens à qui on sacrifiait des bébés et des femmes enceintes et, et on faisait des, des, des cérémonies rituelles avec du sexe et tout pendant des, des siècles. Euh, toute cette énergie qui a été transmise elle est allée quelque part, pas, enfin, voilà, ils ne peuvent pas juste disparaître comme ça, donc voilà. Donc, je vais parler de toutes ces choses-là, et ça va être très ésotérique et très euh, occulte, donc pour toutes les personnes qui euh, voilà, sont, sont vraiment dans le côté cartésien, que je respecte, hein, de l'astrologie, un peu en mode météo et tout, c'est le moment de partir, parce qu'on ne va pas du tout parler de ça, Là on va vraiment plonger euh, dans l'astrologie la, archétypale, on va vraiment plonger dans les archétypes des, des planètes, euh, et je sais que c'est quelque chose en plus qui vous a vraiment beaucoup plu parce que moi j'ai accès au stats et je vois en fait les séries que vous avez le plus aimé. C'est pas nécessairement les séries les plus vues mais euh, que mes vrais fans qui sont sur euh, euh, le podcast depuis longtemps ont vraiment apprécié. Et je sais que voilà, quand je parle des planètes c'est un truc qui, qui vous fait vraiment kiffer. C'est un truc sur lequel non seulement vous passez du temps mais en plus de ça vous revenez écouter. Donc euh, c'est donc tout, tout good. Et donc là cette fois-ci on va vraiment parler... Euh, même les titres, ils seront volontairement provocateurs, on va vraiment parler du côté dark, en fait, des planètes, et au fur et à mesure, moi, je vous révélerai des indices euh, sur le Médusa, et sur ce qu'il y a dedans, et euh, si vous voulez euh, le, le commander, et le réserver, euh, évidemment, les plus braves, euh, je... <rire> Parce que quand j'ai lancé euh, l'Orphée euh, et le Perséphone, personne... Euh, Enfin, il y a quelques personnes qui, euh, sans même savoir vraiment ce qu'il y avait dedans, étaient en mode « bah vas-y, je le veux en fait ». Donc euh, voilà, donc je attendais quand même pour le Médusa que je déroule bien cette série et que je vous explique en détail euh, ce qu'il en est. Mais je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire, c'est quelque chose de très contemporain et c'est surtout euh, une problématique à laquelle on est tous confrontés puisqu'on a tous en nous l'archétype de la Gorgone Il euh, se manifeste juste différemment. Et Dieu merci, il y a plein d'éléments dans le thème, notamment des astéroïdes comme Eris. Euh, et plein d'autres choses dans le thème qui permettent d'observer euh, ce type de, de, de comportement, déjà d'un, et de deux, euh, trouver aussi euh, les ressources nécessaires en nous pour transmuter justement cette énergie de colère, d'agression et de darkness en quelque chose de positif, d'élevé, d'inspirant, et qui entraîne en fait les autres à faire le bien et pas forcément à faire le mal. Quoi. Et donc tout ça, ça va être dans cette grande série sur le dark side, en fait... Euh, de, des, des archétypes planétaires, le dark side de Pluton, le dark side de Vénus, le dark side de Jupiter, et on va aborder tout ça par l'angle euh, de la mythologie. Donc j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. N'oubliez pas de visiter le site internet mythologiestral.com et euh, voilà, je reste à votre dispo par mail, vous pouvez m'écrire aussi sur Patreon, et je vous embrasse et je vous dis à très vite dans cette nouvelle grande série.